Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Ok, nuestro mensaje del día de hoy se llama Transición. De hecho, es, es, son tres partes lo que el, el Señor puso en mi corazón, hablar a, a nuestra iglesia, hablar a, a, a la gente que, que nos, se une a nuestra iglesia, donde quiera que estén. Y Dios me dio tres palabras, estaba, estaba buscando este, un, un, un tema, sabía el material, pero no tenía un nombre para el tema y estaba buscando este, cómo, cómo. Y, y en la mañana, no esta mañana, este, hace algunos días, cuando desperté, ¿verdad? Escuché estas palabras, no audiblemente, pero pero en, en mi corazón, transición, fe y conforte, transición, fe y conforte. Así que son, son tres temas que vamos a estudiar juntos, aunque cada semana vamos a enfocarnos en, un, en una palabra específica. El día de hoy va a ser transición y vamos a ver cómo, cómo pasar esta transición. En el diccionario la palabra define transición como el pasar de una etapa a otra, ¿ok? Y si tú, este, si, por ejemplo, algunos de ustedes aquí, ¿verdad? Estamos como que, oh, ok, ya pasó la tormenta, ¿cómo dice la frase? Después de la tormenta viene la calma, ¿ok? Algunos todavía no están en calma y, y está bien, lo, lo entendemos. De hecho, este, para empezar, hay, hubo un texto que hace tiempo lo vi, anduvo, este, fue compartido en Facebook, algunas de, de mis amigas de Facebook lo compartieron y, y ese texto dice algo así, estaba en inglés, así que voy a tratar de traducirlo más o menos. Dice que algunas personas no están de acuerdo con las aperturas, con que volvamos a, a abrir negocios o restaurantes o escuelas o iglesias y está bien, ¿ok? Está bien. Si algunas personas no están de acuerdo con ello, está bien. Vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar, ¿correcto? Algunas personas todavía están planeando estar en casa. Di conmigo, está bien. Está bien, vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar. Algunas personas todavía están asustados acerca del virus o acerca de que haya otra segunda este, propagación de, de, de contaminación o contagio. Está bien, vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar. Algunos están pensando en el dinero, en cómo regresar a sus negocios, cómo abrir sus negocios, cómo regresar al trabajo. Y está bien, vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar. Si alguna gente está preocupada con la enfermedad, otros están ocupados con la economía. Algunas personas están agradecidas que finalmente van a poder tener las entrevistas que estaban planeando, vacaciones que estaban planeando o aún este, cirugías. ¿Sabías que muchas cosas médicas se pospusieron porque no eran una urgencia? Algunas personas están contentos de que finalmente pueden llevar a cabo esos planes. Está bien, vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar. Algunas personas, quizás las pensamos que súper superficiales, ¿verdad? Están contentos de que finalmente van a poder ir a cortarse el cabello o a agarrar su manicure. ¿Qué decimos? Está bien, vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar. Hola, Angélica. Algunas personas este, van a utilizar máscaras, otras no. Está bien vamos a ser compasivos y no los vamos a juzgar. Porque últimamente cada uno de nosotros está en diferentes circunstancias, tenemos diferentes historias, tenemos diferentes experiencias, diferentes necesidades, diferentes puntos de vista. Y nuestra posición como iglesia es entender que no todos vemos las cosas de la misma manera y está bien, está bien. 
Dios no tiene problema con ello. Podemos ser compasivos y no vamos a juzgar. Amén. Así que donde quiera que estés, en cualquier circunstancia que estés, en cualquier etapa donde tú estés, déjame decirte que estamos contigo. Estamos contigo, quizá no entendemos 100% dónde estés o por qué estés con, con, con las circunstancias que estés, pero no te juzgamos, no te juzgamos. Si tú quieres venir aquí a la iglesia, te damos la bienvenida. Si quieres esperarte un rato más, eres bienvenido a la iglesia. Donde quiera que estés, eres familia. Si tú vienes con, con una máscara, si tú vienes sin máscara, está bien. Solamente te pedimos que respetes las decisiones de otros y que seamos compasivos y seamos amables los unos con los otros. ¿Correcto? Ok, entonces vamos a, a aprender que durante esta transición vamos a, a experimentar cambios. Eso es una transición, una transición es cambios. Nuestra, nuestra historia, la historia de la humanidad se lleva a cabo a través de cambios. Cuando tú estudiaste historia, algunos no se acuerdan de ello, en la escuela, ¿qué estudiamos? Estudiamos eras, ¿verdad? La era del imperio tanto y la era de romana y la era no sé qué. Eras, eras, quiere decir que hay transiciones, ¿ok? Esto me lleva a, a pensar acerca del de, de estudio de los últimos tiempos y estoy bien entusiasmada, todavía estoy indecisa, pero creo que es, es un buen tiempo en que le demos una repasada a la enseñanza de los últimos tiempos, pero todavía no. Este, pronto, probablemente. Ok, entonces una transición es terminar una etapa y movernos hacia una etapa nueva. Di conmigo nueva. Nueva, ok. Entonces Dios dice que Él hace algo nuevo. Dice, yo estoy haciendo algo nuevo. ¿Acaso no lo ves? Y queremos estar atentos a esta nueva etapa. Queremos pasar por esa transición de una manera sana, de una manera sabia y de una manera espiritual, de una manera correcta, porque muchas veces tú puedes pasar de una etapa a otra etapa no sanamente. ¿Y qué sucede? Suceden traumas, suceden resentimientos cuando, cuando te forzaron a pasar alguna etapa donde tú no estabas listo o no la pasaste de la manera correcta. Entonces, Dios quiere que aprendamos a, a cruzar esta línea de transición de una manera guiada por Él. Algunos de ustedes, yo me imagino que, que la mayoría, han visto películas como Jurassic Park. ¿Has visto Jurassic Park? Sí, ok. O apenas estaba en la, peli, en, en la televisión esta película Twister, este, una película súper vieja, como de los 80, creo, no sé si sea, Era como de, de tornados o huracanes. Eh, y, y este tipo de, de, de películas es donde, donde sucede mucha acción y suspenso y ¡ah! Ya viene el, el dinosaurio y está atrás de ti. ¿Y qué sucede? Que tienes que correrle, ¿verdad? O muchas veces no, no necesariamente tienes que correr, pero muchas veces simplemente tienes que esconderte en un lugar donde no te vea. Pero es un momento de sobrevivencia, es un momento de tormenta, le vamos a llamar, el, el momento de la tormenta, donde tú, tú tienes humanamente la adrenalina para correr lo más fuerte que ni siquiera sabías que podías correr tan fuerte o la adrenalina para, para esconderte y no hacer ningún ruido aunque quieres gritar y estás temblando ¿verdad? Eh, yo, yo no he tenido muchos de esos momentos uno de los momentos este, más que apenas sucedió, bueno no apenas ya lleva como dos años y ni siquiera es nada de peligro ¿ok? pero pensando en esa adrenalina donde ¡ah! de hecho fue algo divertido o sea que nada que ver con, con, con mi ejemplo de las películas. <risa> Esta, fu fuimos en un, a un viaje a Cancún, mi, mis hermanas y mi mamá. Y estábamos en nuestro hotel y decidimos caminar al restaurante. Y para caminar al restaurante era, era una buena distancia, no así súper lejos, pero más o menos como de aquí a las donas, algo así diría yo. Este, y vamos caminando y estaba como 
chispeando un poquito y después se paraba y todas bien felices, ¿verdad? Y de repente se soltó un aguacerazo que no te imaginas y estábamos atacadas de la risa, no podíamos creerlo porque estábamos empapadas. La, la lluvia más fuerte que, que hemos, que al menos yo he experimentado mojada y llevamos al restaurante, no nos dejaron entrar porque estábamos empapadas y chorreando. Este, pero pero en ese transcurso, durante la tormenta, lo que tienes que hacer es continuar. Tú no puedes pararte. Te digo, depende de qué película estés viviendo, ¿verdad? Porque algunas películas sí tienes que quedarte quieto y no moverte durante la tormenta. Pero durante la tormenta, tú tienes que, que tomar una decisión. Ya sea continúas, ya sea te quedas, pero ¿qué sucede? Cuando pasa la tormenta, aquí está la transición, cuando pasa la tormenta, casi, casi lo primero que uno hace es, ay, ¿ok? Porque, porque tu adrenalina, porque tus nervios, todos estaban alertas, todo, todo en ti, está, tus sentidos estaban súper alertas y ya cuando pasa esta tormenta, Ok, puedes respirar, puedes relajarte o puedes carcajearte como en nuestro caso que no nos las creíamos y, y puedes como que regresar a, a tu ritmo normal, de, tu corazón, tu respiración, tu presión, no sé pero a, a lo que quiero referirme en cuanto a la transición es de que una vez que la transición pasa lo sabio que hay que hacer y muchas veces lo hacemos sin querer ser sabios Empezamos a analizar la situación, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro caso del restaurante, empezamos a pensar, ok, ¿cómo nos vamos a regresar, verdad? O, o necesitamos hacer esto, o para la próxima este, nos traemos un, una gorra o una toalla, no sé. Entonces, empiezas a planear. Y, y de hecho, el día de hoy, la razón que estemos aquí es que ya pasó una tormenta, ¿ok? Quizá no para todos y lo entendemos, Quizá algunos todavía estén en medio de la tormenta y lo entendemos, pero si todavía estás en la tormenta o no, es tiempo de, de hacer una, un, un análisis y checar cómo están las cosas. Y durante la transición, ya que sobrepasaste el sobrevivir, la adrenalina, viene un cuenteo de, de cómo, cómo está la cosa, cómo, cómo está tu corazón. ¿Qué necesitas cambiar? Supongamos en, en películas, ¿verdad?, de guerra, o no, sol, no solamente en películas, en vida real, pero en, en películas, en Jurassic Park, ¿verdad? Ok, ¿quién, quién, ¿quién todavía está sobreviviendo? ¿A quién perdimos? ¿Qué tenemos que hacer? Ya no tenemos el carro o ese edificio está destruido. Empiezas a hacer un cuenteo de, de dónde estamos, porque estábamos en una posición, pero ahora las cosas cambiaron y ahora tienes que hacer un análisis, tienes que hacer un cuenteo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos? ¿Qué es lo que ya no necesitamos, ya no importa en este momento? ¿Todos me, me están entendiendo? Okay. Para pasar por esa transición sanamente, necesitamos entender que aunque una tormenta haya pasado van a venir más. Y Iglesia, con, con mucho amor, quiero darte buenas noticias el día de hoy y creo que lo que vas a escuchar el día de hoy van a ser buenas noticias que te van a animar, van a edificar tu fe. Pero también quiero que sepas que esta es la primera de muchas tormentas que van a venir de este tipo. Esta no es, no es la última. Esta no es la última pandemia que vamos a experimentar. Esta no es el último, la última cuarentena que vamos a experimentar. Así que tenemos, ahora que, que ya la cosa está, se está tranquilizando, al menos en nuestra ciudad, en nuestro estado, es tiempo de hacer un cuenteo y de checar cómo estamos y qué podemos hacer para prepararnos. Hay un versículo que quiero que leamos juntos. De hecho, dos versículos que vamos a ver ahorita. Está en Isaías 43, versículo 2 ve conmigo Isaías 43, 2 dice cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo esta es una profecía es el profeta Isaías hablando en nombre del Señor para su pueblo 
Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Y sabes qué? Esta, este versículo dice una y otra y otra vez. Cuando pases. Dí conmigo, cuando pases. Cuando pases. ¿ok? Entonces, entendemos que hay tormentas en nuestras vidas que vamos a tener que pasar, vamos a tener que experimentar, vamos a tener que sobrevivir. Hay un versículo más que quiero que leamos en Salmos 23, 4. Este es un Salmo muy favorito, muy conocido. Y este Salmo nos dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Okay? Hermosas promesas. Yo te, yo te animo a que anotes estas promesas, las leas, las medites, las confieses en la mañana antes de salir de tu casa. Pero entiende que este versículo nos dice que vamos a pasar, vamos a pasar por estas circunstancias. Y transiciones o simplemente tormentas en la vida son situaciones que vamos a pasar. Dios no dice cuando saltes por el valle de la sombra y de muerte. Dios no dice cuando te vayas alrededor del valle de sombra y de muerte. Dios no dice cuando tomes el ataje del valle de sombra y de muerte. No, dice cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando pases por la tormenta, cuando pases por una pandemia. Yo voy a estar contigo, pero tú tienes que entender que vas a pasar Vas a pasar, el chiste es no detenerte Imagínate que estás en medio de la película Y échate a correr O si necesitas tomar atajo, cubrirte Hazlo, pero es un momento donde estás alerta Y una vez que hay una oportunidad Tú tomas esa transición y recapacitas Te pones en un lugar seguro Y dices, ok Wow, esto estuvo de pelos, esto estuvo súper este, extremado, esto ni me lo esperaba, esto me sorprendió, esto me agarró completamente desprevenido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque el sabio mira el peligro y se esconde, el sabio observa. Entonces, ahora es un tiempo de prepararnos. Este no es un tiempo de decir, oh, gloria a Dios, ya pasamos, ya pasamos una tormenta. Vienen más, vienen más Pero para ello también quiero animarte Porque no estoy aquí para asustarte ¿okay? La palabra de Dios no está para asustarte Dios jamás utiliza el temor para, para manipularte o para convencerte La Biblia dice que es su amor el que nos atrae a Él Es su, su amor que, que nos disciplina y nos, nos corrige No enfermedades, no problemas, no castigos ¿okay? Hay un versículo más Está en Primera de Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13, dice, ustedes, otra vez esta palabra pasar, la palabra del día pasar. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, gloria a Dios, que podemos confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufras más tentaciones de lo que puedas soportar. Amén. Ok, esta palabra en esta versión, y de hecho en todas las versiones que encontré en español, utiliza la palabra tentación. Pero tienes que saber que esta es la misma palabra que se utiliza en otros versículos como, como en Santiago 1.2 que lo vimos la semana pasada Donde Dios habla acerca de tribulación, pruebas ¿okay? Entonces esta palabra tentación es la misma palabra de pruebas Es la misma palabra de este, a, 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 ¿Cuál es la palabra trials que quería decir? Tribulaciones, gracias es problemas, ok Entonces Su palabra nos dice Que Dios Ok Su palabra nos dice que, que no estamos pasando Nada que en otras Generaciones, en otros tiempos La gente no ha sufrido Eso es increíble 
Así que si pensabas que, ay, pobre de nosotros, porque Dios dice, esto no es nada nuevo. A, a muchas personas les ha tocado esto y aún peor. Ok, quizá eso te conforte, quizá no. Lo que sí te va a confortar es que Dios dice, yo no voy a permitir que sufras pruebas, que sufras problemas, que sufras este, tribulaciones más de lo que puedes soportar. Y me encanta que dice que Dios es fiel, Dios es fiel y Él no va a permitir que tú pases por algo que no puedes soportar. Y si estás el día de hoy aquí, si te ha tocado la experiencia del 2020, si te ha tocado el, la experiencia del coronavirus, déjame darte unas buenas noticias, tú puedes soportarlo, Tú puedes soportarlo porque a Dios no le ha caído de sorpresa y Dios dice, no voy a permitir que nada venga a tu vida que tú no puedas soportarlo. Déjame darte unas buenas noticias. Tú naciste para esto. Tú naciste para este tiempo. Dios no, Dios no te puso en este tiempo y después dijo, ay, ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? Ya viene el 2020. No, no la van a aguantar. No, 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 no. Dios dice... Para ese tiempo te he escogido, tú has sido llamado para este momento y Él no va a permitir que tú sufras algo que no puedes soportar, amén. Entonces no debes de tenerle miedo ni a este virus, ni a ningún otro virus, ni a ninguna otra cosa creada porque tenemos nombre, tenemos poder en el nombre de Jesús, tenemos las promesas de Dios y podemos caminar en paz y en victoria, podemos caminar en fe. Vamos a tener retos, sí. Vamos a tener tormentas, sí. Quizá muchas veces hasta, hasta tengamos que enfrentar los síntomas, la enfermedad. Pero ¿sabes qué? Con la confianza de que no voy a sufrir nada que no pueda soportar, podemos decirle a este y a otras enfermedades que los vamos a resistir en el nombre de Jesús. Vamos, si es necesario, a crear una inmunidad, a, a, a fortalecer nuestro sistema inmune donde, y que si tienes el virus no te va a hacer daño, no vas a afectar a otras personas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que tú sufras algo que no puedes soportarlo. Dios es un Dios bueno, Dios es un creador bueno, Dios es un Padre bueno y Él... Él vela por ti, Él te protege. La Biblia dice que Él manda ángeles a que te, te, te acompañen donde quiera que vayas. Y aún así, en tu humanidad, Él te ha dado tanto poder, tanta autoridad. Tu cuerpo es un milagro caminando. Tu cuerpo es un milagro sentado, si estás sentada ahorita. Tu cuerpo es un milagro. Y tienes que entender que tu cuerpo tiene el potencial para sanarse, para vencer cualquier cosa que venga en nuestra contra. La cosa es tener la convicción, tener la fe, tener la, la, la convicción de que esto no es más grande que el Dios que vive dentro de mí porque más grande mayor es el que está en mí mayor es la vida de Dios en mí mayor es la sanidad de Dios en mí mayor es la fortaleza mayor es la sabiduría en mí que lo que está en el mundo ¿lo crees? así que podemos entonces ok ese es un tiempo donde necesitamos recapacitar ¿qué tanto nos fue? ¿cómo nos fue? ¿te, te sacudió esto? El que algunas veces tuviste momentos de temor, de angustia, es normal. Y no quiere decir que eres un fracasado, no quiere decir que no tienes fe. A mí me sucedió como en dos ocasiones, donde me puse a checar las noticias y me puse a hacer mi investigación, que nunca lo recomendamos, ¿verdad?, en Google. Y me acuerdo en dos ocasiones, después de escuchar diferentes noticieros, mi corazón estaba tum, 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 y pensando, ¿y si esto...? ¡Wow! ¿Y, y, ¿Y qué tenemos que hacer, verdad? ¿Y ahora cómo va a estar la cosa? ¿Y qué tal si va? Y, y inmediatamente, ok, se me hace que necesitas ir a la, la Palabra de Dios y meditar en la Palabra de Dios, no meditar en, en las noticias. Y lo que hacía, ¿verdad? 
me metía la palabra de Dios, veía sus, sus promesas, las confesaba, le, le daba a Dios mi, mi ansiedad, porque Él dice que, que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él cuida de nosotros y se tranquilizaba la cosa. Y entonces tenía mucho cuidado de, de qué es lo que veía, qué es lo que escuchaba, porque si no estaba fuerte en esos momentos, este... La naturaleza humana es, es de preocuparse, es de angustiarse, es de asustarse y, y creo que la mayoría pasamos por eso, por más fuerte que te quieras hacer y por más que digas, no, yo confío en el Señor, no, hay cosas que, que te van a sacudir y acuérdate, la vez anterior lo vimos, que hay cosas que van a probar tu fe, el chiste es resistir el ataque, el chiste es tomarte de la vida de Dios, tomarte de las promesas de Dios y no dejarlas que, que sean robadas de tu vida ok en, en primera de Pedro estos versículos no, no, no los vamos a presentar en la pantalla en primera de Pedro 4.12 dice queridos hermanos en Cristo y le voy a poner el día de hoy querida iglesia Love Life dice no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que, a, que pongan a prueba su confianza en Dios dice esto no es nada extraño y creo que muchas veces se nos olvida esto tú me has escuchado decir esto de que cuando vienen problemas ¡Ay, esto me sucedió ¿por qué a mí? Y, y actuamos como si viviéramos en un mundo perfecto y como si los problemas fueran ¡wow! ¿por qué sucedió eso? no, estamos acostumbrados sabemos que hay problemas la cosa es que nunca pensamos que nos van a tocar a nosotros es como que, ok, a otros les van a tocar. Entonces, dice, no te sorprendas, más bien estate preparado. Y en Proverbios 24, 10, dice, si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tienes mucha fortaleza. Ouch, <risa> ouch. Y todos nos hemos desanimado en algunos momentos. ¿Y qué hacemos? Crecemos en fortaleza, ok. El mensaje de la semana pasada, era cómo cre crea crecer en fortaleza, cómo ser más fuertes, es resistir, a, este, resistir la, la tentación de olvidarte de las promesas de Dios, tomarte de sus promesas, mirarte, ten visu a visualizarte en la victoria al otro lado. En la, en, en la Biblia hay historias donde, donde Dios, más bien Jesús, batalló con... con tormentas en sus vidas, en su vida, en la vida de sus discípulos. Y en una ocasión, bien conocida esta historia, donde Jesús le dice a sus discípulos, súbanse al barco y vayan al otro lado. Di conmigo al otro lado. Dice, al otro lado. Y en medio de, de esa trayectoria hubo una tormenta que los discípulos pensaban que ya se morían y Jesús calmó la tormenta, llegaron al otro lado. Pero algo que, que me gusta de esa historia es que Jesús les dijo vayan al otro lado y tú sabes que lo que Dios dice se cumple y obviamente es bien fácil verdad decirlo porque no estuvimos en esa posición pero si, si los discípulos hubieran estado en fe la tormenta hubiera estado uh, verdad las olas gigantescas y ellos hubieran dicho oh no hay problema tenemos la promesa de Jesús que Él dijo que íbamos a llegar al otro lado así que si una ola nos avienta y llegamos allá Vamos a llegar al otro lado. Obviamente es bien fácil decirlo. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho en su lugar? ¿Verdad? Quizá igual que ellos. Jesús, ¿dónde estás? ¿Qué no te cuidas de nosotros? Y, y desafortunadamente muchos hijos de Dios, muchos cristianos, durante este tiempo de tormenta fueron sacudidos. Fueron sacudidos en su fe, fueron sacudidos y se dieron cuenta que wow. Lo que yo pensé que, que confiaba en Dios, ahora me doy cuenta que mi fe está un poquito débil. Es un buen tiempo para analizar y es un buen tiempo para empezar a hacer ejercicios espirituales y fortalecer esos músculos espirituales. ¿Por qué? Porque van a haber más tormentas. Tormentas van a seguir viniendo en el trabajo, en, en la casa, en relaciones, enfermedades, Tormentas van a seguir viniendo. Ahora, ahora tenemos el, la oportunidad de sanar estas tormentas. Algo que, que también tiene que ver con sanar tormentas y es cuando 
cuando te digo que haces un, un análisis de las circunstancias, haces un conteo de cómo van las cosas. Muchas ocasiones, en medio de una tormenta, hay lo que se conoce como casualidades, ¿verdad? Donde hay, hay pérdidas, ¿ok? Y espero que no esté hablando de pérdidas físicas, pero si, si tuviste una pérdida física, entonces también estoy hablándote a ti. Uno tiene que, que ver, y, y ha habido pérdidas, ha habido pérdidas físicas, desafortunadamente, lamentablemente ha habido pérdidas físicas, ha habido pérdidas de planes, ha habido pérdidas de sueños, ha habido pérdidas financieras, ha habido pérdidas de trabajo, quizá algunas personas perdieron el trabajo. ¿Okay? Entonces, una vez que, que la tormenta pasa y durante esa transición de paz, de calma, hacemos un análisis y checamos las pérdidas que hemos tenido. Y la razón por la que checamos las pérdidas que hemos tenido es porque necesitamos darnos la oportunidad de tomarnos un tiempo en duelo por esas pérdidas. Ya sea un sueño, un plan que tenías, tanto como la pérdida de, de un amado. Si no nos tomamos un tiempo para estar en duelo, si no nos tomamos un tiempo para analizar esa pérdida y para darnos cuenta, ok, lo perdí. Y el, el querer negarlo, el querer, ok, después, después me arreglo con eso, después analizo eso. No, muchas veces causa que no sanemos perfectamente, que no sanemos de la manera que Dios quiere que sanemos. Acuérdate, Dios quiere que pasemos, ok, que pasemos por el valle, que pasemos, Dios no quiere, pero Dios sabe que vamos a pasar y Él dice, cuando pases, yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar. Muchas veces cuando tiene que ver con pérdidas, tratamos de, de ok, no, no, no hablar de eso porque es fe y, y no quiero ¿verdad? verme débil. O, pero es necesario checar pérdidas. Estaba platicando con una persona recientemente y me estaba comentando que, que hace tiempo perdió a unos amigos. Y de hecho el, el tema no era eso Estábamos platicando, ¿verdad? Y esa persona me dijo que tenía un problema De que quería complacer a todo mundo Dice, es que quiero complacer a todo mundo Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no lo sé Y, y tratando de, de recapacitar, haciendo, ok, checando análisis Llegamos a la conclusión de que De que la razón por la que estaba en la temporada donde quería complacer a todo mundo es porque hace algunos años había perdido a un grupo de amigos y ahora no quería perder a los amigos que tenía y por ello estaba tratando de complacerlos todo el tiempo aún en contra de, de sus propios deseos y, y le dije ¿sabes lo que necesitas hacer? necesito pero, pero han pasado años y esa persona no se había dado cuenta que nunca se tomó el tiempo para estar en duelo por la pérdida de sus amigos y no los perdió físicamente, simplemente la relación se perdió y le dije, es que nunca has, has tenido un duelo por esa pérdida y cuando lo analizamos esa persona pudo recibir sanidad emocional y entender, ok, Ahora no tengo que, que tratar de complacer a todo mundo y entender que, que amigos van a venir y se van a ir, ¿verdad? Pero cuando no, cuando no procesamos las emociones correctamente, esto puede causar malos comportamientos en el futuro, puede causar acciones en el futuro, puede causar depresiones en el futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos este dolor de la pérdida y, y tratamos de, de esconderlo, tratamos de, de fingir que no está. Y pueden pasar años, pueden pasar semanas, meses, y, y tienes este dolor dentro de ti de que 
tu cuerpo, tus emociones dicen necesito tomarme una pausa y llorar y lamentar lo que perdí y sabes que Dios nos ha dado estas emociones de duelo, de lamentación para sanar correctamente en, en las bienaventuranzas Jesús dijo bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y muchas veces queremos ser consolados pero no aceptamos el, el llorar y cuando me refiero a llorar no estoy necesariamente hablando de lágrimas sino de, de la etapa de duelo que tenemos que pa pasar quizá tú has perdido una relación de amigos, quizá familiar quizá perdiste una persona física quizá perdiste un trabajo quizá perdiste unos sueños yo te animo para que pases por esa transición sanamente porque tienes que pasar por ella no puedes tomar un atajo entrégale a Dios tu dolor entrégale a Dios es, es, esa pérdida y, y, y llora en su presencia deja, deja que Él te conforte muchas veces queremos ser confortados pero no no nos ponemos en esa posición de, de lamentar y, y lamentar a veces se lleva un proceso no se lleva un proceso largo porque Dios nos permitió lamentar aún en la Biblia Dios nos decía ten un tiempo para sanar emocionalmente lo que has perdido y después verdad levántate, sacúdete el polvo y empieza otra vez porque es una nueva etapa Dios está haciendo algo nuevo amén Así que durante este tiempo, donde, ok, la cosa se está tranquilizando más o menos, es un buen momento para hacer un análisis. ¿Qué es lo que aprendí a través de esta historia? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que...? Yo me di cuenta cuánta disciplina me hace falta. ¡Qué vergüenza! No me vean. <risa> ¡Qué vergüenza! Porque muchas veces tú dices, si tuviera tiempo, ¿verdad? Si tuviera tanto tiempo en la casa, si, si no tuviera compromisos, entonces, ¿y que Nos las pasamos dos meses en la casa y todos los planes que pensaste que ibas a hacer cuando tuvieras tiempo, uh -huh, exacto, te lo digo. Okay. Entonces yo me di cuenta que, wow, cuánta disciplina me hace falta este, para hacer ejercicio, ¿verdad? En la casa, qué difícil es para mí, qué flojera me da. De la que quieres comer todo el tiempo. Disciplina, ¿ok? Entonces es, para mí eso fue un, un abrir de ojos de que, wow, cuánta disciplina tengo cuando no tengo una rutina estricta o algo así entonces transición estamos examinando ok sobre, sobrevivimos la, el momento de la adrenalina corrimos o te escondiste o te estuviste calladito sin moverte o, o te mojaste verdad ok se acabó este momento de sobrevivir ok siempre de respirar respira Respira, ahora hay que hacer un cuenteo, hay que hacer un análisis. ¿Qué aprendimos? ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que de dejar de pensar? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? Y lo que perdimos, necesitamos ser sanados. Porque si, si vas a correr durante otra tormenta, si vas a estar en, en, otra, en otra etapa, que todos lo vamos a estar Queremos estar sanos, queremos estar completos, porque si tú estás en medio de la tormenta y de repente te dices, ay, tienes un breakdown, ¿verdad? Como le dicen, de repente, ok, algunos se dieron cuenta que durante esta tormenta, yo escuché de muchos casos donde en familias, ¿verdad? La gente explotaba y se enojaban y se peleaban y, y todo el mundo estaba, ah. Es normal porque todo el mundo está tratando de sobrevivir y, y estás con los nervios por, por todos lados, pero muchas veces esas explosiones emocionales no eran un problema de la tormenta que estábamos sufriendo, sino era 
causa de tormentas pasadas que nunca has sanado, que nunca has enfrentado, que nunca has abierto tu corazón con el Señor y le has permitido que sane heridas de tu pasado, que sane traumas del pasado, que sane temores del pasado. Y entonces cuando siempre andamos cargando con todas estas emociones negativas, estas emociones tóxicas, por más que queremos esconderlas, tarde o temprano van a salir y van a ser manifestadas cuando menos lo esperamos. Y si tú no quieres esas sorpresas en ti mismo, lo mejor que hay que hacer es tomarse un tiempo, hacer un cuenteo, hacer un análisis, examinar qué perdiste, qué ganaste, lo que, tienes que, lo que perdiste, dejar que Dios te ayude a sanar, a confortarte, consolarte, qué hay que cambiar. Este, no, vamos a hacer, no vamos a juzgar a las personas porque quizá ellos estén en, otros, en otras circunstancias, en otras historias. Simplemente enfocarnos en, en nosotros mismos y, y tener mucho cuidado con, con lo que escuchamos por fuera. Las noticias, la política, este, las conspiraciones, los últimos tiempos. Si, si quieres saber algo de los últimos tiempos, déjame decirte, estamos viviendo en los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron en el momento que la iglesia nació. En el momento que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos después de que Jesús resucitó, la Biblia marca ese tiempo, desde ese tiempo hasta ahora, como los últimos tiempos. Mucha gente se confunde, como, oh, ya vienen los últimos tiempos. No, hemos vivido los últimos tiempos por los dos mil años desde que Jesús ascendió al cielo. ¿okay? Se me hace que pronto vamos a estudiar acerca de, de, de lo que la Biblia dice de los últimos tiempos. Número tres, número uno, ya ni sé cuál es su número uno. Número uno, pasamos por la adrenalina, sobrevivimos. Número dos, hacemos un cuenteo, un análisis, un conteo, gracias. Este, sí, qué bueno que ya tengo gente aquí, me corrigen mi, mi mal español. Ya no soy ni de aquí ni de allá. Ni hablo bien el inglés, ni hablo bien el español. Este, y. Tres es hacer un plan de acción, un plan de acción para mejorar, arreglar, evitar, este, contraatacar. Lo, lo que hemos aprendido, la experiencia que hemos aprendido, tenemos que hacer ahora un plan de acción. Ok, si esto sucediera otra vez, porque te digo, lamentablemente va a volver a suceder otra vez. No sabemos cuándo, ojalá no muy pronto, pero quizá esto, quizá menos, quizá más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no tenemos temor, porque cualquier cosa que enfrentemos, Dios está con nosotros y no vamos a enfrentar nada que no podamos soportar, ¿ok? Pero hacer una, ah, un, un plan de acción, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que aprendiste y cómo vas a fortalecerte? La Biblia dice que cuando nos fortalecemos, como Abraham en, en Romanos 4 dice que, que Abraham se fortaleció y daba gloria a Dios, y otros versículos dicen que a Dios, que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Entonces, es, ya sea que te fortalezcas dándole gloria a Dios, eso le da gloria a Dios. <ríe> ¿Okay? El chiste es fortalecete, fortalecete, fortalecete espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Hay gente que solamente se enfoca en lo espiritual y ahora entendimos que es súper importante estar fortalecido sanamente, físicamente, ¿ok? Entonces, aprendamos la disciplina y ponte a hacer unos, a brincar la riata, ¿verdad? A, a, no sé, pero fortalecete físicamente, fortalecete emocionalmente, fortalecete espiritualmente y fortalecete, ahora <ríe> quiero hablar en lenguas, fortalecete socialmente sigue en contacto con tus amigos con tus familiares a través del teléfono a través de FaceTime videoconferencias y si puedes si quieres si está en tus posibilidades si hay paz en tu corazón empieza a congregarte porque en ello hay mucha sanidad en ello hay mucha sanidad es hermoso ver caras caras de adeveras 
es la manera en que Dios nos creó. Dios dice que, no Dios dice, hemos estudiado que como nuestros cerebros, ¿verdad? Tienen esas neuronas de espejo donde, donde algo sucede, hay, hay sanidad, hay nutrición, hay, hay paz, hay conforte cuando ves a alguien cara a cara. Cuando, y ahorita no podemos abrazarnos o darnos un beso, ¿verdad? Puros. Wakandas forever. <risa> este, pero, pero podemos, este, podemos vernos y pronto me están mandando besos <risa> y abrazos de aire, ¿ok? Pero fortalécete, fortalécete en comunidad. Juntos somos mejores, amén. Así que pasamos una transición. Felicidades, sobreviviste. Dile a tu vecino, felicidades, sobreviviste, eres un más que vencedor. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes de vida y no de mal. Dice, mis planes para ti son de bienestar, de paz, para darte el futuro que esperas. Eres un sobreviviente, pero más que un sobreviviente, eres un más que vencedor. Esto va a ser un, un testimonio, ¿verdad?, de que cuando el enemigo trató de, de atacarte emocionalmente o presionarte con temor, ¿sabes que Aún en medio de esta, de esta crisis, circunstancias, en, el, en nuestro servicio de inglés vimos testimonios de, de gente que, que fue libre de adicciones, gente que, que recibió trabajo, gente que lograron cosas que aparentemente no puedes lograr en este tiempo de, de crisis, y yo sé que, que algunos de ustedes también tienen testimonios de, de cosas que, que experimentaron, que wow, experimentaste la provisión de Dios, experimentaste la paz de Dios, el favor de Dios, quizá Dios abrió más puertas, quizá Dios te, te bendijo de maneras que tú ni siquiera te habías imaginado. Y si tienes buenos testimonios que nos que te gustaría compartir con nosotros, compártenos por favor, nos escribes en Facebook, nos mandas un email. O, o me los cuentas a mí la cosa que estamos por empezar una nueva temporada en nuestra cultura en nuestra vida, en nuestra nación en nuestra vida propia ¿okay? estamos pasando quizá este mes estas semanas en esta transición pero vamos a una nueva temporada y la palabra del Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿ok? Entonces, esas temporadas quizá parezcan así como baches, pero en estos baches vamos para arriba y para arriba y para arriba. Y hay, quizás sea una nueva temporada, quizás sean nuevos tiempos, quizás sean uh, nuevas enfermedades, quizá también acuérdate, hay nuevas misericordias y quizá todo esto sea nuevo y desconocido, pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Dios nunca cambia, su palabra es viva y eficaz, su palabra no cambia, así que tenemos un gran fundamento en el que estamos parados y somos como esas personas que Jesús dice oímos la palabra y la ponemos por obra, por lo tanto no importa si la tormenta viene de arriba si viene una inundación si vienen vientos de los lados vamos a estar parados y no vamos a ser removidos porque estamos parados sobre la roca, ¿lo crees? yo lo creo sobre tu vida yo lo creo y lo confieso sobre Iglesia Love Life que somos hacedores de la palabra no solamente oidores, por lo tanto sobrepasamos cualquier tormenta que venga a nuestras vidas déjame orar por ti, levanta tus manos si estás en casa, levanta tus manos Padre yo te doy las gracias te doy las gracias Padre y te honro te, te doy la gloria por tu fidelidad, por tu amor porque Dios cuando esto nos, nos vino de sorpresa y, y no sabíamos ni cómo iba a estar la cosa tu fidelidad estuvo con nosotros y tú estuviste con nosotros tu presencia, tu espíritu tu provisión, tu protección 
Padre, gracias, 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 gracias. Y Dios, oro sobre mis hermanos que están aquí conmigo en este día. Oro sobre aquellos que están al otro lado de, de la pantalla, Dios. Oro bendición sobre sus vidas. Declaro que son más que vencedores. Declaro que ellos tienen la mente de Cristo. Declaro que ellos crecen de favor en favor, de gloria en gloria, de poder en poder. Que ellos son fortalecidos en su espíritu, alma y cuerpo. Declaro que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Declaro que ellos tienen la dirección y sabiduría del Espíritu Santo. Que ellos escuchan tu voz y la voz del extraño no escuchan la voz del extraño no sigue y oro Padre que ellos caminan en el poder del Espíritu que ellos son bendición en su salida y en su entrada que ellos promueven la luz y el Evangelio de Cristo y que señales y maravillas siguen la predicación de su evangel del Evangelio que comparten y declaro bendición, declaro Padre que en esta transición salimos más fuertes, más sabios más enfocados y estamos listos para lo que venga enfrente de nosotros porque este es nuestro tiempo esta es nuestra hora y para este día tú nos has llamado en el nombre de Jesús si estás conmigo di amén Amén, gloria a Dios. Y antes de continuar unos minutos más, queremos invitarte, si tú no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, yo te invito en este momento a que abras tu corazón, confieses con tu boca, Jesús yo creo en ti. La palabra dice que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Cualquiera persona que clame el nombre de Jesucristo va a ser salvo. Y si ese eres tú, yo te invito a que que repitas esta oración conmigo todos pueden acompañarme y repetir esto conmigo y di Señor Jesús en este día yo declaro la, la fe en mi corazón que tú eres el Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y oro que vengas a mi corazón que perdones mis pecados que me hagas un hijo tuyo, que me des tu salvación, la recibo por fe, declaro que soy un creyente en ti, un discípulo tuyo y que soy una persona que soy más que vencedora porque soy parte de tu familia. Te doy las gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos, bienvenido a casa, bienvenido a la familia. Contáctanos por favor y este, vamos a, a proporcionarte un regalo que tenemos para aquellas personas que, que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Para los que nos acompañan también, este, estate en contacto, te esperamos por aquí el próximo domingo. Iglesia, fue un placer verlos, sean bendecidos, los amo y nos vemos el próximo domingo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.